0: On est arrivé à une époque où il est important, voire indispensable, d'adresser en fait un client de façon très personnelle, ultra personnelle, et de pouvoir lui apporter une réponse dans les plus brefs délais. Si c'est pas possible pour toi, il y a de grandes chances qu'il y aille y voir ton concurrent. Dans cette optique-là, il y a des nouveaux softs qui sont sortis, notamment autour du sales enablement. Nous, on s'est intéressé justement à ces softs-là, et avant de dépenser encore quelques centaines d'euros dans un nouveau logiciel, on a préféré se renseigner et appeler euh, un ancien sales. Un néo entrepreneur. Il vient de créer sa boîte et on l'a chez nous. Le sales enablement, c'est un sujet qui euh, qui m'intéresse énormément. C'est un sujet qui nous vient directement des States. On va pas se mentir. Euh, moi, j'ai une idée assez euh, assez claire. Sur cet self sur à quoi ça sert, euh, pourquoi on le prend, mais aussi sur pourquoi c'est pas du tout bien utilisé en France. Moi, ce qui m'intéresserait avant tout, c'est que tu nous décrives quelle est, toi, pour toi, la bonne définition du cette enabonnement
1: Alors déjà, c'est un nom très barbare, donc ça aide pas, je pense, à la compréhension. C'est, vrai. Euh... c'est compliqué à dire, c'est-à-dire que genre, ouais. t'es
0: dyslexique, t'es mort. <rire> c'est <un> pas peu... <rire> faire du self Non,
1: mais ça aide pas, il y a une grosse barrière à l'entrée. Ouais. Euh... En en vulgarisant énormément, moi, j'ai tendance à dire que euh, c'est le le principe de mettre le sel dans les meilleures dispositions pour faire son travail. Et in fine, que ça serve les intérêts collectifs de l'entreprise. Mais c'est ni plus ni moins, si on on, on vulgarise à l'extrême, que de la formation plus, plus, plus. Et si on s'attarde sur euh, le sens étymologique du du mot « enablement », la traduction, c'est simplement activation. To enable something, c'est activer quelque chose. Donc, c'est très mécanique, c'est très robotique, euh, c'est très industriel. Mais on, déjà, on comprend mieux ce que ça veut sous-entendre. On parle d'une ressource clé pour l'entreprise, le sales, qui amène du revenu. On va essayer de l'activer au maximum pour qu'il active encore plus de revenus. Donc, c'est tout ce qui gravite autour de cette activation-là.
0: Est-ce qu'on pourrait définir en une phrase que c'est une solution qui permet de gagner des points d'efficience aux sales C'est-à-dire, mmh. mec, en gros, euh, plutôt que de te casser la tête sur des tâches à très faible valeur ajoutée, je te donne la bonne information au bon moment,
1: pour le bon prospect et maintenant. Ouais, c'est, et même, on parle beaucoup de SaaS euh, autour de l'enablement. Ouais. Euh, moi, je pense qu'avant d'être des outils, c'est aussi une, une philosophie des process. Euh, on peut mettre en place de l'enablement sans avoir d'outils. D'ailleurs, euh, c'est ce que je recommande. Euh, les outils, quels qu'ils soient, hein, enablement ou autre, ils sont là pour passer à l'échelle. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Et, et je pense vraiment qu'aujourd'hui, ça touche en, prince, en, en premier lieu euh, les équipes commerciales, mais l'enablement est partout.
0: Et à partir de combien de commerciaux, justement, ça devient euh, intéressant, utile, voire indispensable d'avoir une solution de cet enablement
1: moi, je pense que qu'aujourd'hui, à partir d'une dizaine d'équipes commerciales... Alors, attention avec cette nomenclature, mais dans l'équipe commerciale, je ne mets pas que les commerciaux. Il y a aussi les équipes support qui jouent un rôle fondamental et qu'on oublie souvent. Euh, les équipes customer success, account management, voilà, une dizaine de personnes.
0: Ok. Aujourd'hui, pour mettre en place ce genre de, euh, de stratégie, de politique d'enablement, mmh. selon moi, et tu me dis si je me trompe ou pas, il faut plusieurs en fait, départements. C'est-à-dire que si tu n'as pas une adéquation avec le market, c'est mort. Si tu n'as pas une adéquation avec l'IT, c'est mort. Ou avec, le, avec les sales, c'est mort. Mmh. Tu vois Comment justement tu fais pour faire en sorte qu'il euh, y a cette fluidité euh, entre ces différents départements pour que tout se passe dans les meilleures conditions
1: euh, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y euh, a pas de réponse euh, arrêtée là-dessus. Ça, ça dépend aussi beaucoup de la philosophie, du mindset de l'entreprise euh, et de ses ambitions. Si je lis la sous-jacente à ta question, est-ce qu'on euh, a absolument besoin d'avoir un département marketing pour euh, mettre en place euh, un outil de sales Non. Je pense que la vraie question euh, à laquelle, euh, enfin, qu'il faut se poser à, à la veille de mettre en place ce type d'outil, euh, elle vient des équipes commerciales il faut leur demander si euh, aujourd'hui elles sont en mesure euh, de maîtriser l'ensemble des connaissances
0: Ouf, ouais ok est-ce que tu t'as pas peur justement d'avoir la premier, euh, le premier argument phare du sales euh, c'est pas ma faute c'est la faute du marché ou on n'a pas les bons outils ou c'est la faute du client tu vois ce que je veux dire
1: Alors, après genre, la réponse est dans la question non non j'ai pas peur en fait euh, Quand quand j'étais directeur commercial euh, et que je je voulais savoir si mes équipes maîtrisaient tel et tel sujet, j'avais aucune réponse. Donc, si tu te poses cette question demain en tant que directeur commercial et que tu n'as pas cette vipité sur leur niveau de maîtrise, c'est qu'il y a un problème. En général, tu ne vas pas avoir ce problème si tu as des équipes, des petites équipes, parce euh, qu'on est tous autour de la même table, on se parle souvent. Mais dès qu'on est au-dessus d'un certain seuil, donc une dizaine de personnes, c'est très difficile de faire du cas par cas. Et donc, de suivre précisément chaque, chaque homme, chaque femme dans son équipe. Et donc, si la réponse est négative, a priori, tu as besoin de commencer à, à penser à des sujets d'enablement. Okay. Comment mieux accompagner tes équipes Comment les faire plus facilement, plus rapidement monter en compétences C'est quoi les premiers signes, entre guillemets, qui te
0: permettent de dire, « Ah, là, peut-être que genre,
1: euh, mm. je vais te en mettre en place quelque chose. Tu bah, vois » euh, Typiquement, euh, tu poses des questions très simples sur le produit ou le service que tu vends et tu, la réponse n'est pas, est pas au point. C'est des questions très simples. Euh, si tu écoutes euh, les calls où tu fais des rendez-vous avec tes commerciaux, euh, la réponse, elle est évidente. Euh, voilà, pff, ça va assez vite. Hein. OK. Ça là, c'est, c'est les
0: premiers indices qui disent « Ah, mec, là, euh, tu commences à, ouais. à dérailler gentiment et... Euh, » Je pense que, que ça va très, la... très vite. Ouais.
1: Quand tu maîtrises à 100% euh, ton métier, il n'y a pas de doute. C'est limpide. Donc, tu vois tout de suite une personne qui ne le maîtrise pas à 100%. OK. OK. Et
0: ce serait quoi, selon toi, justement, les, les bonnes pratiques à adopter lorsque, justement, tu décides de mettre en place une solution de cet enablement pour être sûr, justement, que c'est bien fluide entre les équipes, que c'est bien utilisé et que, justement, c'est profitable à chacun
1: Je pense que la première chose, alors, il faut avoir sa, sa propre vision, mais je pense qu'on a beaucoup parlé de, d'engagement et la traduction de l'engagement, c'est l'usage et donc des collaborateurs. Donc, il faut solliciter les collaborateurs. Il faut leur demander ce qui va, ce qui ne va pas, donc sans même penser à des outils. Commencer de manière très artisanale avec euh, des workshops, de la documentation. Moi, j'ai du mal avec la documentation, mais je pense que ça peut faire le travail au démarrage, mais très vite, ça atteint ses limites. Okay. Euh, d'ailleurs, euh, il suffit de poser une question très simple euh, euh, aux sales. Euh, qui, euh, qui va sur Notion C'est une bonne question. Je pense que peu de, peu de personnes du vont sur Notion. Ouais, ouais, au moment de rédiger, ouais. euh, de documenter. Euh, mais dès qu'on commence à se poser ces questions, euh, c'est qu'il y a, il y a quelque chose à faire. Et une fois qu'on a vraiment pris... En fait, c'est comme une vente. Hein. Une fois qu'on a pris le besoin auprès de ces équipes, on, on arrive à cerner ce dont elles ont besoin. Et donc, petit à petit, on va p- pouvoir commencer à construire quelque chose qui sera adapté sans aller sur une usine. Et puis après, on va commencer à mettre en place des outils.
0: Il y a quelque chose qui, moi, genre, je trouve admirable, c'est que c'est hyper disruptif par rapport, en fait, à au learning et au sales. C'est-à-dire qu'en fait, tu apportes une nouvelle façon d'apprendre. Pour moi, en fait, genre, je suis convaincu que euh, pour apprendre, il faut apprendre un tout petit peu tous les jours parce qu'en fait, ton taux d'ancrage est beaucoup plus fort. Ce qu'on appelle le micro-learning. Je ne crois pas du tout au truc présentiel où on te force à y aller euh, en plus pour que tu récupères 2% d'un truc sur une slide où il y avait un truc marrant. Le learning, bah, souvent pareil, on te force à le faire et euh, tu dois revenir en arrière. Micro learning, c'est un truc qui est dans l'air du temps où en fait, c'est par rapport à ton problème maintenant présent.
1: Si ça répond à ton problème présent ouais. tout de suite, ça te concerne. Ouais, et puis, euh, on, on fait beaucoup le parallèle souvent entre euh, le sport et les sales. Moi, je parle plus de micro training. Ouais. Ouais. Déjà, je pense que c'est un peu plus sympa. Euh, ça fait moins peur. Je suis d'accord. Euh, et puis, mais c'est vraiment ça. Ouais, mais on je pourrait parler des je... musiciens. Je ouais. suis... il faut et... faire ses gammes il faut s'entraîner en permanence ouais.
0: et, et un bon sales moi j'ai toujours dit un, euh, un bon sales c'est un sales qui a des heures de vol tout à l'heure tu parlais justement du pilote de ligne en fait tu es obligé de prendre de, genre euh, des portes entre guillemets en tout cas d'avoir des objections pour les comprendre les analyser et avoir une réponse derrière si tu t'as pas un outil qui te permet de donner en fait ces réponses hyper rapidement bah, en fait, euh, tu vas mettre beaucoup trop de temps à monter en fait En, en compétence en effectivement. Et puis, il
1: faut se tromper pour
0: progresser. Euh... T'es obligé, il n'y a personne qui arrive voilà. qui dit Ouais, moi je suis un head of sales, je sais faire.
1: Non, frérot, voilà. Voilà. c'est le sens okay. de la vie. Exactement. Le roi lion. <rire> <rire> je ne pensais pas à ça. Non, mais d'ailleurs, en parlant de learning, c'est assez intéressant. Euh, on, a, on a trouvé une étude qui relatait le fait que 70% des connaissances qui suivent euh, une formation traditionnelle sont oubliées dans les 24 heures. 70% Dans les 24 heures. Donc ça revient euh, quand même à faire des formations pour rien. Donc soit investir du budget externe ou euh, du temps interne pour rien. Ouais, ouais, non, mais Donc, il faut changer un, les choses. Vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearsales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B. We Are Sales by Dreamcatcher Sales. Le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.